1: Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
2: Estamos de regreso en W Radio. Está con nosotros el gran Mario Citalán y Mario. Es especialista en el tratamiento de adicciones, pero tiene 20 años de experiencia en la atención y cuidado de la salud mental. Es terapeuta para trastornos mentales y emocionales. Y la semana pasada estuvimos hablando de un tema que yo creo que nos preocupa mucho a todos los que estamos en este proceso de entender mejor la salud mental, que es los altísimos niveles de depresión en niños y adolescentes, que obviamente tuvo un gran repunte. A partir de la pandemia la semana pasada y nada más para resumir Mario y darles un, un recap a todos, porque esta es la segunda parte de la conversación. Eh, tú hablabas sobre eh, la depresión en niños y diste el cuadro de cuáles son los síntomas y cómo se le nota a un niño según la edad que está deprimido, porque muchas veces tiene que ver con temas escolares, tiene que ver con conducta, tiene que ver con enojo y no necesariamente la depresión como la conocemos y vivimos cuando somos adultos. Entonces, danos un resumen
0: de la semana pasada. Sí, claro que sí, Marta. Mira, eh, la, la separación entre niños menores de siete años adolesc- y los adolescentes varía muy poco en realidad, pero sí es muy marcado el hecho de que, por ejemplo, en el caso de los niños, lo que predomina es la, la ansiedad la ansiedad de, de hacer nuevas cosas, de hacer nuevas actividades, tienden a, al aislamiento. Son berrinchudos, son berrinchudos y también tienden a aburrirse rápidamente. Estas características pues obviamente destacan en el comportamiento de la vida diaria del niño y en algunos casos se llega a confundir con que son procesos de adaptación, de adaptación a, a, a la escuela, la adaptación a, a la primaria. Sin embargo, aunque esto es verdad, hay procesos de adaptación donde hay cambios en el estado anímico de los niños. Esto no debe de durar más de tres, cuatro semanas. Y esto creo que es algo importante que no lo habíamos señalado la vez anterior. En el caso de los adolescentes, la principal manifestación es la irritabilidad. Son chicos que presentan eh, cambios de humor, pero principalmente tendientes a sentirse de mal humor con las personas. No, 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 no convivir, estar discutiendo, estar lo que hacían eh, en el caso de mis padres de ser contreras, no estar constantemente contrariando a los adultos. Esto pudiese verse como que es algo normal de los adolescentes. Sin claro, embargo, y que es la edad y que es la etapa. Sí, claro. Y sin embargo, ahí es donde perdemos grandes oportunidades. Porque es verdad que un, un adolescente va a estar irritable un día, dos, máximo, y al día siguiente ya anda de buenas. Un, un adolescente promedio tiene cambios de estado de ánimo en un solo día. ¿no? Puede puede ser que amanezca sintiéndose el más feo, la más fea, al mediodía se siente la, la, más, la más fashion... Y al cierre, y al cierre del día, pues se sienta muy eh, filosóficos, ¿no? Y estén hablando de cosas maravillosas. Sin embargo, en el caso ya de un proceso del estado de ánimo, la irritabilidad se mantiene constante ante cualquier tipo de estímulo. ¿A qué me refiero? Aunque la situación esté bien, aunque la situación esté, digamos, como para que se estén sintiendo a gusto, los chicos están irritables. Es más, hasta cuando les llega a pasar cosas padres, como dicen ellos, Eh, Su contexto es de irritabilidad Y de aburrimiento De ahí que una de las principales Cosas que tendríamos que estar vigilando Es precisamente cómo responden Los chicos a, a los estados Bueno, a los diferentes estímulos Cómo responden a las situaciones Que antes les gustaban Que antes disfrutaban Y que de una u otra manera los hacía sentirse O verse felices, ¿no? Entonces, esta separación de las cosas gratificantes Y transformarse en irritabilidad Y ansiedad son Puntuales para determinar que algo está pasando Algo está pasando con ese adolescente no solamente vamos a tener estas características en los niños y adolescentes, también vamos a tener las situaciones que se presentan en cuanto a la situación escolar. Van a ser en general eh, per- personitas que van a tener bajo eh, rendimiento escolar, se van a presentar con baja autoestima, esto es, no se van a sentir capaces de hacer cosas nuevas y por consecuencia ellos mismos van a sentirse rechazados y se van a, se van a estar aislando. Esto sucede tanto en niños como en adolescentes. Pero eso es súper interesante porque les voy a decir una cosa. Si tú ves a tu hijo
2: que todo el día está de mal humor, que ya no tiene ganas, que odia la escuela, que le está costando muchísimo trabajo, que han bajado sus calificaciones, dices probablemente, híjole, ya no soporto el problema de actitud que trae este niño, que todo el día está de malas, nada le parece, nada le gusta, nada le da ilusión y no te des
0: cuenta que lo que tienes es que tiene una depresión profunda y fíjate, Marta, si a esto le agregamos las condiciones somáticas, que es la presencia de dolores de cabeza, dolores de estómago, presentan dificultades para dormirse o están durmiendo demasiado. Y hay alteraciones también en la alimentación, donde esto se puede traducir a que estén comiendo demasiado o que bien estén dejando de consumir alimentos, o en el. O, o otra situación que también es muy puntual a señalar, que es que consumen. Grandes cantidades de chatarra, grandes cantidades de alimentos cargados de glucosa, cargados de carbohidratos, Porque de una manera inconsciente, los niños y los adolescentes con procesos depresivos están buscando algo que les aumente la energía. Porque una de las características de la depresión es la disminución de este impulso vital, de esta energía interna. Y al momento que empieza a disminuir de manera notable, pues los chicos buscan con qué me subo la energía. Ellos no lo hacen conscientemente, obviamente, pero encuentran que en el consumo de carbohidratos, de cosas azucaradas, se sienten un poquito mejor. Y es ahí donde comienzan a consumir grandes cantidades de chatarra. Fíjense, y lo que comentábamos en el programa anterior, el consumo de chatarra va a afectar la microbiota intestinal, o sea, los bichitos intestinales que precisamente muchos de ellos producen... La sustancia o el neurotransmisor para el buen estado de ánimo que es la serotonina Entonces imaginemos, ya tenemos un estado donde emocionalmente no están bien Están teniendo problemas de adaptación por su irritabilidad, por su ansiedad No se están relacionando adecuadamente con las demás personas Se sienten apachurrados, se sienten menospreciados se aíslan, pueden tener manifestaciones físicas como dolores varios, empiezan a comer mal, suben de peso, y todo esto, aparte, hace que haya menos producción de sustancias neurotransmisores básicos para el buen estado de ánimo. Pues imagínate el estado en el cual los chicos se van sometiendo y desgraciadamente, si esto no se diagnostica de forma oportuna, se puede ir eh, obviamente incrementando Eh, La intensidad de los síntomas Y complicarse con algunas otras cosas Como comentábamos también La la, la plática pasada Los chicos, los adolescentes Con depresión es pues puede ser común que eh, caigan en el consumo de sustancias psicoactivas, de drogas, y las chicas que también tengan problemas de los de los trastornos de la conducta alimenticia. No es lineal que solamente los chicos utilicen sustancias, también chicos y chicas, y también hay ya ha habido un aumento importante de, de jóvenes, de niños, de adolescentes, hombres, que están poniendo problemas en el consumo de, de los alimentos y han presentado trastornos de la conducta alimenticia. En muchas ocasiones el consumo de drogas se enfoca solamente al consumo de la sustancia. Y realmente mucho de lo que pasa en los adolescentes son estos trastornos que nosotros en adicciones llamamos trastornos premórbidos. O sea, todas aquellas situaciones previas que conllevan a una personita a utilizar una sustancia porque se le encuentra en el camino. O sea, realmente... Eh, las sustancias se encuentran en el camino, no es necesariamente que lleguen eh, alguien en específico a decirnos: eh, tómate esto para que te, te vuelvas adicto. No, realmente, muchas, la mayoría de las veces consumimos o se consumen sustancias con los mejores amigos, porque precisamente lo que intentan es hacer que se sientan un poco mejor de las condiciones emocionales en las cuales están ellos pasando, y hablábamos de este dolor de tipo emocional. Que el dolor emocional, si en el adulto es muy difícil de entender, traducir, comprender y localizar en los niños y en los adolescentes es todavía más difícil. Por eso es que los adultos tenemos que ayudarles a entender su propia emotividad. Pero como comentábamos también, la propia emotividad del adulto debe ser previamente establecida. ¿no? Los padres deben de saber cómo están.
2: Claro, o sea, a lo que va eh, eh, Mario es que los padres acabamos siendo como traductores e intérpretes De las emociones de nuestros hijos Pero si nosotros Tampoco sabemos identificar nuestras emociones Y ponerles nombre Porque tampoco nos enseñaron Entonces Nosotros no podemos ser esa herramienta Para los hijos Ahora ¿Cuál es el ciclo de la depresión?
0: Aquí, fíjate que aquí hay algo muy interesante. Hemos hablado de depresión y hablábamos de, de, las, de las intensidades de leve, moderada y severa, ¿no? Y que hablábamos de esta situación de la depresión leve donde la, los niños, los adolescentes todavía pueden tener sus actividades, ¿no? Pero ya empiezan a sentir ciertas características de aburrimiento, irritabilidad, ansiedad. En la moderada estos síntomas aumentaban, se agregaban los síntomas somáticos, las dolencias de estómago, la, eh, las dolencias este, de cabeza y se pudiesen a, a presentar ya las cuestiones de aislamiento, baja eh, bajo nivel escolar, etcétera. Pero esto ya les está afectando sus condiciones de, de vida. Ya están presentando situaciones que les altera su vida diaria a la disminución de la capacidad de disfrutar las cosas, al aislarse y al tener grandes problemas en la escuela y también con los padres. Porque al no entenderlos generalmente los padres los reprimen, los regañan, los castigan, etcétera. Y en la depresión mayor ya la alteración de la vida del niño es y del adolescente es obviamente muy fuerte porque el aislamiento es grande, la irritabilidad se manifiesta de forma muy intensa y los cambios en cuanto a a las conductas y a la situación de vida son muy evidentes. Hablábamos de que se puede presentar la enuresis y la ecopresis. Los los chicos se pueden empezar nuevamente a orinar en en la cama, pueden hacerse popó en la cama y entonces todas estas condiciones ya la depresión mayor implica un deterioro de la vida de, 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 de los chicos. Por consecuencia, aquí ya al hablar de una depresión mayor, hablamos de una situación altamente limitante. En el caso de los adultos, generalmente nos aislamos, nos sentimos tristes, nos apachurramos y se acabó. Y en el caso de los niños, se meten en más broncas. Por eso es que hablábamos de una, entrecomillado, una automedicación en el uso de las drogas para disminuir esa molestia que están sintiendo la depresión mayor en general tiene una, una autolimitante se, se autolimita entre 7 a 9 meses, sin embargo si no se detecta y no se hacen cambios, puede ponerse una situación mucho más grave
2: ahora, vamos a hablar de la diferencia regresando del corte entre la depresión mayor y otra cosa que es importante que sepan cuentamientos que existe que se llama la distimia eh, ¿Cómo diagnostica y cómo trata un profesional de la salud, puede ser un terapeuta o un psiquiatra, la depresión en tus hijos? ¿Quién los ve? ¿Cuál es el psiquiatra o cuál es el psicólogo de los niños? ¿Cuál es la diferencia? Regresando con Mario Citalán en W Radio. No se vaya.
1: Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
2: Estamos de regreso en W Radio platicando con Mario Citalán, Mario Cuentavientes. Tiene 20 años dedicado a la atención y el cuidado de la salud mental. Es terapeuta para trastornos mentales y emocionales. Y, eh, también experto en el tratamiento de adicciones. Y estamos hablando de la depresión en niños y adolescentes. Las estadísticas en México y después de la pandemia, aún peores son alarmantes. Niños entre 12 y 24 años de edad con depresión. 3 millones de mexicanos. O sea, y lo peor de todo es que 10 de cada 100.000 han tenido ideas suicidas de acuerdo a un estudio que hizo la UNAM. Entonces, eh, si se perdieron la primera parte de esta conversación que fue la semana pasada, ahorita se las ponemos en Twitter para que lo escuchen esta tarde o cuando puedan. Y eh, si se perdieron la primera media hora de esta conversación, igualmente ya saben que existe el podcast en wradio.com.mx, en martadevale.com y en todas las plataformas. Mario, eh, la diferencia entre la depresión mayor y un término que a lo mejor para muchos va a ser nuevo, pero que hoy van a aprender, que se llama distimia,
0: y danos la definición. Claro que sí, Marta. Eh, Hablar de la depresión mayor es precisamente esta parte donde... Eh, las molestias físicas, psicológicas, somáticas son intensas y limitantes de, de la persona que la padece, tanto en los niños, los adolescentes y los adultos. Esta depresión, como te comentaba, puede llegar a autolimitarse entre siete y nueve, siete y nueve semanas de duración. Algunos teóricos mencionan que hasta tres meses puede durar esta depresión mayor y autolimitarse. Autolimitarse significa que... eh, Se tienen menos molestias, pero no necesariamente que desaparecen eh, en general los datos que pueden limitar la vida de una persona. Y es ahí cuando se puede instaurar algo que conocemos como distimia, que es la depresión crónica. Para hacer un diagnóstico de distimia se tienen que tener datos de falta de energía, de de alteraciones en el estado de sueño, de irritabilidad, de insomnio, de dificultad para disfrutar las cosas de la vida. Todo esto que es la depresión por aproximadamente mínimo dos años de duración de esta sintomatología de manera constante. Sin embargo, estos, estos datos, estos síntomas son menos intensos. Digamos que la distimia... Es una depresión chiquita, lo ponemos entre comillas, una depresión chiquita que se prolonga a lo largo del tiempo. Y para hacer su diagnóstico se necesitan dos años de duración de la sintomatología. Esto, esto es una situación crítica, eh, Marta, porque al final de cuentas muchas personas padecen distimia y tampoco se han dado cuenta. Son personas que no conviven, que no no les gusta mucho el relajo, que son los llamados tímidos, que son las personas que socializan muy poco o que se dicen que tienen dificultad para socializar. Y las personas pueden llegar a vivir por muchísimos años con, con este proceso distímico. He tenido la oportunidad de atender adultos... Sí, sí Marta. creer que es tu personalidad. Es correcto. Parecería ser. Es que es así. Él es apachurradón, ella es poco divertida, él es aburrido, a ella no le gusta convivir cuando realmente tiene las dificultades para disfrutar de la vida. Y esto se puede llegar a prolongar, como te comentaba, hasta la edad adulta. Yo he tenido pacientes de 50, 60 años que, conforme analizamos, han padecido distimia precisamente desde la Adolescencia estamos hablando que son muchos años son 30 40 años de estar con una situación que no les ha permitido vivir plenamente de ahí que sea tan riesgoso en muchos casos muchos mensajes que se encuentran en en redes sociales en YouTube con respecto a vive la vida te puedes comer al mundo tú tienes todos los elementos cuando si a esto se lo decimos a una persona que no se siente con estas capacidades el dolor es mucho más fuerte. He comentado con muchos de mis pacientes que algo que duele mucho es que se tenga un trastorno depresivo o un trastorno ansioso y llegue una persona y nos diga échale ganas, ¿no? Porque el échale ganas es como apretar un limón sobre una herida y obviamente Ardi se siente peor porque la persona ahí es cuando empieza a experimentar la sensación de culpa, porque dice... Tiene razón. ¿Cómo es posible que yo no salga adelante? ¿Cómo es posible que yo no pueda hacer las cosas que los demás hacen? Cuando realmente hay una dificultad a nivel bioquímico cerebral que les está dificultando esta posibilidad. Digamos que es como si una persona se rompiera una pierna y quisiera jugar fútbol. Por mucho que tenga dos piernas, por mucho que tenga habilidades para jugar fútbol, en ese momento está limitado por una lesión. Es imposible que juegue fútbol. Lo mismo sucede en un proceso depresivo. La persona no tiene las capacidades completas para estar en un mundo tan competitivo como es este. Entonces aquí entra otro tema muy importante a destacar, Marta, que es precisamente las limitantes que ocasionan este tipo de alteraciones en cuanto a la función y la vida. Porque precisamente una persona con estas características tiene limitantes y como comentábamos anteriormente, si esto no se detecta a tiempo, el proceso es más intenso y por consecuencia la limitante de la persona es mucho mayor para vivir, tomar decisiones y por qué no sobrevivir dentro de un mundo tan complejo como el que estamos viviendo.
2: Ok, ¿quién diagnostica y trata la depresión?
0: Y háblame de niños y de adultos. Claro que sí, Marta. ¿Quién diagnosticaría? Técnicamente debían de diagnosticarlo todos los médicos. Todos los médicos tendríamos que tener esta capacidad de diagnosticar este tipo de trastornos. Y obviamente los psicólogos son parte importante también de estos procesos de diagnóstico. Sin embargo, es verdad que no no siempre es así. Hay muchos colegas que no tienen la formación, no tienen la preparación para ser sensibles ante ciertas preguntas, ante ciertas eh, intervenciones para obtener información. En los procesos de psicoterapia, lo que aprendemos a hacer es a preguntar, hacer preguntas específicas, preguntas abiertas, preguntas que nos permitan identificar ¿Qué es lo que está pasando en el pensamiento de la persona? ¿Cómo lo está percibiendo? Etcétera. Pero esto lo debemos de ver desde la medicina general, precisamente al identificar estos datos que hemos estado platicando durante esta mañana ¿no? de la falta de fuerza, energía y trastornos del sueño, etcétera, etcétera. Un médico tiene que identificarlo a través de la historia clínica. La historia clínica es fundamental, es donde investigamos a la persona, de dónde viene, dónde, dónde sus, sus antecedentes, tanto familiares como personales, etcétera. Y con esto nos va dando un parámetro de las características de, de, de la persona que acude a consulta. ¿no? Obviamente el médico tiene que incidir mucho en preguntar alteraciones mentales, Depresión dentro de la familia, esquizofrenia o algunos otros trastornos mentales que la familia cercana y no cercana haya padecido este niño o este adolescente. Una vez que se ha hecho esta exploración, esta historia clínica completa por parte de un médico y identifica algunas cuestiones que pudiesen llevar a la posibilidad del diagnóstico de depresión, tiene que hacer un diagnóstico diferencial. Porque no solamente un niño va a tener, este, un niño adolescente va a tener este tipo de características, también lo puede presentar si llega a padecer alguna enfermedad como hipotiroidismo, por ejemplo, donde también hay una falta de energía, hay hay falta de fuerza. Y se parecería mucho en un proceso de tipo depresivo. También hay que valorar si el niño, por ejemplo, es eh, asmático y le están dando corticosteroides precisamente para controlar sus crisis asmáticas. Los corticosteroides también simulan ciertas características depresivas. Hay que identificar eh, el consumo de drogas, obviamente, y eh, algunas otras alteraciones, por ejemplo, del hígado. De ahí que el médico pueda solicitar estudios específicos de sangre y en algunos casos también eh, de gabinete, como puede ser un electroencefalograma, porque hay algunos tipos de epilepsia que pueden presentar datos depresivos. Ya, entonces,
2: en realidad cualquier doctor desde oye, vas al ginecólogo, te va a preguntar cómo está tu estado de ánimo, cómo te sientes, llevas a tu niño al pediatra, el pediatra también podría decir, oye, cómo lo ves, esto y el otro. Puede dar, digamos, que un primer diagnóstico. Debería de
0: identificar, pero, sí.
2: Sí, pero quien medica son los psiquiatras. O sea, el, el, el psicólogo o el terapeuta, cuenta bien, ¿tés? no es eh, doctor normalmente, Eh, ellos no medican, no te mandan antidepresivos y ansiolíticos, eso lo hace el psiquiatra que es doctor en psiquiatría, ¿ok? y hay psiquiatras para adultos y hay dos psiquiatras, y ahorita explícanos eso Mario, que son los psiquiatras de niños
0: y adolescentes, Sí, precisamente se hace la diferenciación y, y los colegas psiquiatras se especializan en niños y adolescentes porque tienen muchas variables, como hemos visto. Al final de cuentas, los niños tienen eh, varias cuestiones que hay que vigilar y cuidar, porque al final de cuentas, un niño que pasa la adolescencia y todo el proceso de adolescencia en el, en el cerebro de, de, estas, de estas criaturas, pues va presentándose diversos cambios, que es el proceso de maduración cerebral. Que es realmente eh, lo que podemos entender como adolescencia, que se presenta entre los 12 y los 21 y a veces los 25 años de edad. Precisamente se manifiestan tres, tres factores muy importantes, tres factores importantísimos que se llevan a cabo en la adolescencia. Uno, eh, hay una, digamos, que se quita muchas neuronas que ya no son útiles, que ya se utilizaron para el crecimiento, para aprender a leer, caminar, etcétera, y que ya estaban programadas para morirse. Y justamente en la adolescencia se mueren y desaparecen. A esto se llama apoptosis cerebral. Esto ya lo tenemos marcado. Tenemos nuestros marcajes para que desaparezcan todas estas células. Todos estos espacios que quedan, digamos, de, de los huecos que quedan por estas neuronas que ya no están, se ocupan con nuevas conexiones cerebrales. Entonces, en la adolescencia, el cerebro del adolescente está conectándose, neuronas con m- más neuronas, con más neuronas. En otras palabras, hacen carreteras, muchas carreteras, muchas carreteras de alta velocidad. Estas carreteras de alta velocidad son fundamentales para la maduración cerebral y, por consecuencia, para la toma de decisiones cuando somos adultos pero para que esta toma de para que estas conexiones funcionen bien se manifiesta el tercer punto importante que sucede en la adolescencia que es precisamente la mielinización, que digamos que estas carreteras las pavimentan bien, las dejan bien bonitas para que circulen a alta velocidad. Estos tres factores son fundamentales para que se lleve a cabo la maduración cerebral y ahí los psiquiatras tienen mucho cuidado en el en el uso de ciertos medicamentos de la dosificación de las mismas Y llevar una revisión muy, muy de la mano con los padres de familia, con el chico, con el niño, para precisamente valorar este proceso de estabilización del estado de ánimo. Y que precisamente no se confunda con los procesos necesarios de, que se manifiestan en la adolescencia, ¿no? Que esta parte de, de, que que se llama cuando son rebeldes, ¿no? Que, Que no es rebeldía, que es realmente el proceso de encontrar su personalidad, que es tan necesario no, el, el decir no es fundamental dentro del proceso de vida, pero eso es todo un tema para hablar. Eh, el proceso de decir no es fundamental y muchas ocasiones cuando no se lleva bien a cabo un proceso terapéutico y farmacológico se puede inhibir este tipo de procesos. Por eso los niños tienen especialistas para su atención a nivel mental, que son los paidos psiquiatras, claro. como atinadamente mencionabas, y los especialistas psicólogos que son los paidos psicólogos. Claro, y les voy a decir otra cosa.
2: No es una o la otra. O sea, creo que el tratamiento multidisciplinario es muy importante porque, perdón lo que voy a decir con todo respeto a la comunidad de psiquiatras que me escucha, no todos los psiquiatras son buenos terapeutas. ¿Estamos de acuerdo?
0: definitivamente, es más, no todos los psiquiatras son psicoterapeutas no se forman como terapeutas al final de cuentas, y eso no No es es que esté mal ni esté bien, o sea, es una característica, obviamente si un psiquiatra tiene la formación psicoterapéutica pues es un psiquiatra todavía más completo, todavía eh, más efectivo pero es una realidad que también dentro de las diversas eh, formas de de hacer psicoterapia también llega a haber confusiones, porque también dentro de la psicología hay muchas corrientes filosóficas de tratamiento 100%. Entonces tienen que ir a terapia
2: con un terapeuta un psicólogo o y, perdón, y tienen que estar con un psiquiatra. A ver, este es este es una muy buena pre- comentario. Dice Eri que ella tiene 41 años, tiene 12 años eh, como paciente psiquiátrico. Su psicóloga llegó a la conclusión que cuando ella tenía 29 eh de que ella tiene depresión desde que es niña. Y después de escucharte, Mario, confirma que me dice, yo creo que yo tenía distimia
0: desde chiquita y nadie se dio cuenta. Es correcto, por eso, por eso hablamos de estas cosas. Sí, claro, es que al final de cuentas muchas personas viven en una situación de no disfrute y al creer que es normal, se privan claro. de la posibilidad de vivir la vida plenamente. Y cuando se ven a personas que viven la vida plenamente, les duele. Por eso también los procesos de envidia, a veces también hay procesos distímicos ahí atorados, dentro de de, de los procesos.
2: Oye, ok, entonces, eh, ya hablamos del médico, del psiquiatra, el tratamiento rápidamente porque quiero hacerte un par de preguntas más de la audiencia.
0: El tratamiento, como atinadamente mencionabas, Marta, tiene que ser desde dos vertientes. El tratamiento psicoterapéutico y el tratamiento farmacológico. Eh, La parte farmacológica en niños está ya muy especificada. Eh, Al final de cuentas, la FDA, que es la, eh, eh, la institución que vigila precisamente qué se puede utilizar y qué no con las personas con respecto a los fármacos, ya tiene instituidos dos fármacos fundamentalmente para los procesos depresivos, que no lo quiero mencionar aquí porque al final de cuentas los procesos de automedicación es raro que se den en el país, pero mejor lo obviamos, ¿verdad? Entonces son, sí, dos, claro. son dos fármacos que, que están estipulados para el uso en cuanto a niños y adolescentes. Es importante mencionar que una vez que se instaura un tratamiento farmacológico, la respuesta y los cambios benéficos para la, los, los chicos que lo toman no es inmediata, Realmente eh, tenemos los datos sobre todo de mejora de del de, de, estado de ánimo y la energía aproximadamente de dos a tres semanas del uso del medicamento.
2: O sea, tarda en hacer efecto. No es de que te lo vas a tomar y al día siguiente ya está chida.
0: Es correcto. Tar- es por eh, acumulación o cómo se llama eso. Sí, es una es una titulación plasmática, así así lo llamamos, que es realmente que se alcanzan las concentraciones básicas necesarias para que el sistema nervioso se empiece a equilibrar, empiece a entrar a esto que llamamos llamamos. llamamos homeostasis, que funcione de manera óptima. Lo primero que sí vamos a obtener con el uso de los antidepresivos es mejora en cuanto a la ansiedad, en cuanto a la irritabilidad. Eso sí lo podemos ver en en los siguientes dos o tres días del uso del medicamento. Pero el estado de ánimo, el aumento de energía, el que se sientan mejor, el que socialicen, el que platiquen, el que estén mejor con la sociedad, lo tenemos de dos a tres semanas, a veces hasta cuatro a cinco semanas. Por eso hay que ser muy pacientes. En el caso de la psicoterapia, como te comentaba, hay varias corrientes filosóficas dentro del tratamiento de de, de la salud mental, pero lo que mayormente se utiliza tanto con niños como con adolescentes es la eh, corriente cognitivo conductual, que es precisamente permitirle a la persona hacer pequeñas tareas y esas pequeñas tareas en en transformarse en en tareas más grandes, más grandes y obtener, digamos que el auto like, no la autorrecompensa de haber hecho bien las cosas. Es importante señalar también que los psicólogos cuando trabajan con niños pequeños, parte de su tratamiento es estar jugando con ellos. Por eso si tú llegas a un eh, consultorio de un psicólogo, encontrarás pelotas, muñecos, juguetes, soldaditos, encontrarás de todo porque precisamente los paidos trabajan jugando con los niños porque a través del juego viene la expresión del pensamiento, viene la expresión de lo que están sintiendo. Es, es más fácil perciben. sacarles la información. Totalmente. En el juego nosotros obtenemos un montón de información de los niños. Y es más hasta con los adolescentes. Para atender a un adolescente hay que ser divertido, jocosón, ¿no? estar hablando en su misma línea, estar escuchándote cómo estaban este, ligándose los unos a los otros aquí. Pues hasta este tipo de temas son muy importantes que un terapeuta o un psiquiatra maneje con los jóvenes porque precisamente es parte eh, de, del enganche que se logra con los chicos, con los niños, con las niñas, para precisamente obtener información y que no nos vean como entes eh, ajenos a ellos o como personas amenazantes, sino como personas que son buena onda, alivianados, juegan conmigo, platican conmigo, se divierten y aparte pues dicen que voy a, va a estar chido el asunto, ¿no? Entonces, esto es muy importante y es algo que también los adictólogos hacemos, ¿no? Precisamente no ser herméticos, no ser cuadrados, a hablar en, en su idioma, hablar en español, no hablar en terminología rara, porque precisamente eso es lo que favorece a que las personas se sientan a gusto, puedan hablar mejor de, de la temática, de lo que les está Aconteciendo y hacer más fácilmente los diagnósticos, Marta.
2: No, y, y el peligro de, de, de que tu hijo no no caiga en manos de un paido psiquiatra experto en niños de su edad es que, pues obviamente no conecte y es, que tu hijo te diga en mi vida quiero regresar con este cuarto. Es correcto.
0: ¿Por esta mujer? Esto que mencionas Marta es wow, ese es un punto que lastima a wow. muchos a muchos terapeutas, a muchos colegas, porque al final de cuentas una de las cosas que tenemos que ser las personas que atendemos salud mental es ser eh, seductores, y aquí no hablo con una cuestión de tipo sexual, sino precisamente hablo en una situación de seducción emotiva, afectiva, donde no seamos entes amenazantes, seamos entes que podamos favorecer un buen momento, ¿no? Y que de una u otra manera las terapias no sean una situación de sufrimiento o de hermetismo, sino sea un buen espacio para expresar la parte más importante de todos nosotros, que es nuestra parte humana. Que sobre eso es eh, lo, lo que tenemos que estar eh, difundiendo continuamente los, las personas que nos dedicamos claro. a la salud mental. Y por eso agradezco mucho tu invitación a, a todo tu equipo a este programa para poder hablar de esto que, que realmente es grave y que es muy importante que la población tenga información de primera mano y, y sencilla, ¿no? Que eso es lo más
2: importante. Claro, 100%. Oye, a ver, por ejemplo, dice aquí una cuenta ambiente y voy a omitir el nombre para respetar su privacidad que su hijo no hace caso, no quiere ir a terapia, no quiere tomarse la pastilla. ¿Qué haces en casos tan difíciles?
0: En ese caso la persona que tiene que ir a a un proceso de más que tratamiento de asesoría psicológica es ella porque al final de cuentas hay algo que está haciendo que su hijo percibe de una manera no óptima y no estoy diciendo con esto que tiene la culpa la mamá en absoluto, en absoluto sino es más bien que logre concientizar ¿no? ¿Cuáles elementos tendría que destacar? Y un terapeuta le, le va a indicar cómo hablarle, cómo, ¿Cómo decirle, manejarlo? exacto, cómo manejarlo, pero eh, obviamente individualizando el caso. O sea, no hay no hay recetas, no hay recetas mágicas. Aquí hay recetas individualizadas y eso se logra el, con el conocimiento de la familia de la persona para que precisamente se le puedan dar herramientas de cómo trabajar y cómo convencer, cómo convencer a, a su hijo o hija para la atención. 100%. Bueno,
2: eh, déjenme decirles que Mario les puede ayudar, les puede referir a alguien eh, cerca de ustedes, al terapeuta o al psiquiatra correcto para la edad y la situación de sus hijos, es Mario Citalán con C en Twitter, Mario Bajo Citalán en Instagram y en TikTok, y eso a lo mejor puede jalar con los niños, es doctor, o sea, DR mente, doctor mente DR mente, por si lo quieren buscar Mario, un placer tenerte aquí, muchísimas gracias.
0: Marta, el placer te lo puedo asegurar, es totalmente mío muy agradecido, Dios te bendiga mucho realmente, admirable todo lo que haces por las población, es mucho más de lo que mucha gente puede a veces llegar a percibir, muchas gracias por tu tiempo
2: te te mando un beso y un abrazo y nos vemos muy pronto, hay mucho más de qué hablar juntos, oigan a ver, para todos los que están escuchando, ¿quién no ama recibir paquetes en su casa? ¿Quién no ama el unboxing? O sea, no hay una felicidad más grande que hacer shopping online y de repente te digan, le llegó un paquete de FedEx. Bueno, no puedo creer la felicidad. Y obviamente, igualmente, la peor tristeza cuando no llega a tiempo, cuando llega en mal estado... Y saben que he notado que pasa mucho con los negocios que están empezando. Y por eso, para todos ustedes, porque sé que hay muchos emprendedores en este programa, quiero hacer un llamado a todos los que son dueños de micro, pequeñas, medianas empresas para que de verdad, si quieren hacer crecer su negocio, pongan mucha atención al servicio del envío. Les digo siempre que el diablo está en los detalles, que sea una experiencia maravillosa. El otro día les contaba que... En TheMDShop.com, que es mi sitio de e-commerce, por si no lo conocen, donde pueden comprar todos los productos que hacemos. Alguien posteó el otro día el el envío más rápido del condado. O sea, a veces mandamos las cosas en 24 horas. Entonces, ¿cómo pueden hacerlo? Les cuento que ahora pueden estar seguros que sus envíos van a llegar a tiempo y forma. Eh, Si se inscriben a la campaña Hagamos Equipo, que tiene FedEx, donde están ofreciendo beneficios increíbles como envíos a nivel nacional desde 109 pesos, combustible incluido. Lo mejor de todo es que tienes la garantía de la devolución de tu dinero si tu envío no llega a tiempo. Y solo tienen que entrar a fedex.com diagonal doméstico, llenar el formulario para abrir una cuenta y listo. De verdad, cuenta clientes sus clientes lo van a agradecer y acuérdense el diablo está en los detalles, esto es válido hasta el 31 de octubre, aprovechen consulten términos, condiciones y cobertura en pedex.com diagonal doméstico, regresando del corte Natalie Marcus es in the house Cinco razones por las cuales a lo mejor no estás ni enterado, pero por eso no estás bajando de peso, al volver, no se vayan
1: Mato de baile, al aire por W Radio
3: Natalie Marcus, ¿cómo está usted? Feliz, feliz, con un temazo. A ver,
2: es que a mí me trauma porque yo sí conozco mucha gente de, no, hija, es que te lo juro que me cuido cañón, eh, hago ejercicio y no en flaco. Entonces, las razones por las cuales no bajamos de peso.
3: A ver, a ver, yo creo que son varias y yo creo que hay que entender por qué, porque si no comprendemos que el cuerpo humano es complejo, nos sentimos frustrados, se nos baja la autoestima, empezamos a sentir coraje contra nosotros, contra el sistema de las dietas que vas también no funciona. Vas y te comes una dona. Vas y te comes una dona. Y vas y te comes la dona. Y, abordas, y, de, ¿no? y dejas el ejercicio y dejas todo y te vuelves esa de todo o nada, ahora sí en flaco porque tengo la boda y porque me voy a ir a un viaje, entonces regresando, voy con Natalie, pero me va a regañar. y Entonces, esa teoría hoy... Es muy compleja, no es la dieta. Son muchos factores que vamos a ver hoy y uno de los primeros más importantes es que la gente, Marta, no sabe tomar agua. Entonces no sabe diferenciar entre hambre y sed. ¡Ay, wow, Claro, claro, hambre y sed, Marta.
4: Entonces, ¿Cuándo qué? te da sed a ti, Marta? Nunca. <risa> es que Marta no toma agua y ella dice
3: yo tomo muchos test y tomo muy... sirve no. el té y eso no es agua el café sola. es diurético, el café te hace orinar. O sea, Exacto. necesitamos tomar agua. Agua pura, por lo menos dos litros al día Si tomas dos vasos al día Aumenta a cuatro, si tomas cuatro Aumenta a seis, y por lo menos busca Que en el día estés tomando entre ocho Y diez vasos de agua, ¿por qué? Porque el agua, acuérdate que tu cuerpo es 70% de agua Mejora tu cerebro, guardas mejor Tu maquillaje, si no te dura el maquillaje Es deshidratación, ¿sí? Si te, ¿Te sientes... cae?
4: Claro, claro Ah, no, claro, oye, ¿sabes no cómo se lo...
3: Claro, lo he dicho
4: Veinte veces,
2: uh-huh. o sea Si la piel tiene sed es como un colibrí, va a chupar lo que traiga encima y si tú no estás bien hidratada, pues se te chupa la base.
3: Y el 80% de los dolores de cabeza son deshidratación, así que bien importante ayudar a que el cuerpo reciba esta agua que además ayuda a eliminar el apetito muchas veces porque estamos comiendo y lo que tenemos es sed, entonces hay que entender Qué es sed y qué es hambre La sed es diferente al hambre El hambre es en el estómago, un huequito que te gruñe en las tripas Y hay que empezar a acostumbrar a... Cuando no tomas agua y empiezas Tu cuerpo solito te lo pide, se los prometo uh-huh. Okay. Otro importantísimo es El ejercicio. Hay muchos mitos. La gente dice, necesito quemar grasa haciendo ejercicio cardiovascular, elíptica, correr, ¿no? Para quemar grasa. Y hoy se sabe que un metabolismo eficiente es un metabolismo que tiene buena masa muscular, que tiene más músculo que grasa. Entonces, si yo hago pesas, hago ligas, hago resistencia y cambio mi composición corporal y tengo mucho más músculo, quemo más calorías, es decir, una Rebeca... Que pesa, por ejemplo, te voy a decir, 64 kilos. Pero tiene... Casi le atinas. Ok. Y tiene 26% de grasa. A la misma Rebeca, ¿no? Que tiene 18% de grasa, una es más eficiente. ¿Por qué? Porque la que tiene 18% de grasa tiene mucho más músculo que grasa, lo cual el cuerpo gasta energía en conservar ese músculo. Trabaja, lo activas. Entonces, no hagan solo cardio. Por lo menos tienen que hacer tres veces por semana, una rutina de fuerza muscular y más. Esto previene osteoporosis, previene envejecimiento. Así que pónganse a hacer fuerza. Bien. Ok, el sueño. El sueño es importante.
4: Dormir bien. Que casi no se nos da No se nos da no
3: Le damos cero prioridad al sueño Entonces el sueño es cuando el cuerpo se regenera Cuando las hormonas se restablecen en la noche Sobre todo la hormona de crecimiento Que es la que aumenta la masa muscular Y mejora el metabolismo Y con la edad vamos disminuyendo esta hormona de crecimiento Entonces se sabe Y hay muchos estudios que la gente que no duerme Sobre todo adultos y niños que duermen mal Tienen un 55 a un 89% Riesgo de desarrollar Problemas de sobrepeso y obesidad. Entonces duerman para que las hormonas se estimulen de noche, el cuerpo se repare, se resetea de noche durmiendo, un Muy sueño bien. profundo. Otro factor importante es la gente no le dan ganas de comer proteína, no. Lo primero que piensa es una tortilla. Ay, es igual, ¿no? no puedo.
0: Esa pues es la debilidad de Marta.
3: Claro. No vas a construir sí. músculo, Marta. No vas a tener Me un metabolismo eficiente. No puedo con la proteína. Pero hoy en día hay barras de colágeno, hay licuados de proteína vegana que puedes disfrazar de o sea, formas. A ver, te voy a decir qué proteína puedo comer.
2: Pechuga de pavo, por ejemplo. Ok, es una ah, excelente pero, forma quieres de. ¿Quieres que me meta yo un
3: bife de lomo
2: de 500 gramos? <risa> <risa> pues bébetela,
3: hazte, hazte el licuado. Un caldo de carne, un caldo de carne, un caldo de hueso con carne, ¿De Hoy, qué me estás la, hablando? Recuerda que estos aminoácidos son los bloques de tu cerebro, de tus neurotransmisores, de tus huesos, ligamentos y músculos. La mujer que no tiene músculo pierde hueso. Así de fácil. Entonces lo que sostiene el esqueleto es el músculo y tenemos que comer Pues sí, más proteína. pero yo yo lo acepto, yo batallo, o sea. Además, es que... ¿qué crees? La proteína te da saciedad. A mí, yo si no como proteína siento que no comí. No sé tú, Rebe
4: uh-huh. Yo también.
3: Siento que no
4: es comida, no es comida. necesito
3: algo, algo. Eso está como Exacto. Entonces sí da. Acuérdense que la proteína tarda entre cuatro a seis horas en digerirse. Entonces te ayuda a nivelar los picos de insulina y de glucosa, te brinda saciedad, ¿ok? Bien. Luego, bueno, el estrés y las emociones y el cortisol. Ese es un tema. A ver, si yo todos los días vivo pensando que hay un dinosaurio atrás de mí y mi cerebro no sabe si el dinosaurio es mi mamá, mi trabajo, mi jefe, ¿no? O mis propios pensamientos catastróficos, mi cuerpo va a segregar más cortisol, que es la hormona del estrés. Y este cortisol va a hacer que mi cuerpo guarde grasa. Mi cuerpo tiene que guardar grasa en el hígado, en la parte visceral, en la panza, que es la grasa más peligrosa, la grasa tipo manzana. ¿Para qué? Para tener reserva para ir y defenderme, para ahorrar y tener energía rápida, para si tengo que huir y no tengo tiempo de comer, pues tengo mucha grasa disponible. Entonces, acuérdense, si tengo elevado el cortisol, esto va a afectar todas mis hormonas. La leptina, la insulina, que son las hormonas que nos ayudan a manejar y controlar el peso. Entonces, tú no quieres tener resistencia a insulina, tú no quieres tener ¿no? hígado graso, y el estrés genera eso, el estrés guarda grasa. Bien. Eleva los triglicéridos, el estrés te embrutece, te envejece y nadie te lo agradece. Por eso, a ver, ¿componte del estrés? Pues hay que cambiar el mindset que voy a darte lo más interesante de hoy, que te va a fascinar. Escucha bien, ¿ok? Esti- existen estudios en la Universidad de Cornell donde dijeron, a ver, vamos a hacer tres experimentos para determinar por qué el mindset, ¿qué es el mindset, Marta? ¿Cómo le llamarías tú al mindset? ¿Qué mindset? Assumptions, creencias tu, tu
2: forma de pensar
3: tu forma Conjeturas, pensar. pensamientos, creencias Y tu forma de pensar acerca de un tema ¿Estás de acuerdo? Porque tú puedes tener un mindset de la muerte Otro del peso, otro de calorías Otro del ejercicio Entonces te voy a contar esto que te vas a rayar Toman un grupo de, de recamareras del hotel Y les preguntan, oigan, ¿ustedes hacen ejercicio? Y dicen, no, nosotros no hacemos ejercicio No tenemos tiempo Y dicen, ¿cómo? Ustedes están 14 horas paradas en el día Ustedes hacen camas, limpian ventanas Empujan carritos, trapean ¿No? Y eso es ejercicio. Entonces dividen el grupo en dos y a un grupo de recamareras les enseñan la importancia de la actividad física en el cuerpo, cómo hacer ejercicio baja la presión arterial, baja el colesterol, quema grasa, aumenta músculo, mejora el hueso. Les miden sus biomarcadores a los dos grupos, composición corporal, presión arterial, sí, glucosa, insulina. Y al grupo que les da información y les enseñan que sí están haciendo actividad física bastante elevada en su trabajo. ¿Qué sucede? El simple hecho de lo que se llama thoughtful exercising, mindfulness, atención plena al trabajar, sin cambiar nada, Marta, no cambian calorías, no cambian nada. El grupo a las cuatro semanas baja de peso. Oye bien, baja su presión arterial, baja colesterol triglicéridos y baja su insulina. Por a ver, espérame, sí. me trauma eso. Sí, porque te voy a dar dos más que te van a fascinar. ¿Por qué? Porque mucha gente hace ejercicio viendo tele, leyendo, oyendo un podcast. Mecánica. No es igual. No es igual. Si tú hoy cambiaste. Oye, muchísima gente nos oye haciendo ejercicio. Exacto. Ok, pero entonces antes del ejercicio van a hacer una intención. Y van a decir, ahorita este ejercicio me va a beneficiar, me va a ayudar a mi presión arterial, me va a construir hueso y músculo, voy a oxigenar a mi cuerpo. Y mientras estoy haciendo ejercicio, estoy consciente de sus beneficios y saliendo, le digo a mi cuerpo todo lo... Por eso hay terapias, hoy no se has oído, que ni siquiera hacen ejercicio físico, mental, y crece el músculo 18% más uh-huh. solo por pensar en hacer el ejercicio, ¿no? Entonces, Ajá. este es un experimento. Este está perro, se llama The Milkshake Study, el licuado, la malteada de... El ejercicio. Entonces, dividen a dos grupos. A un grupo les miden, les dan una malteada que se llama indulgence, o sea, sabrosa, ¿no? Que dice la etiqueta, alta en calorías, 600 kilocalorías, alta en grasa, alta en azúcar. O sea, sabrosa. 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 La que nos
4: queremos tomar todas
3: ahorita. Chocolatosa. Y al otro grupo dice skinny shake, ¿no? Una malteada de 100 calorías. Cero azúcar, cero grasa, alta en fibra, etc. Entonces, a los dos grupos les miden, otra vez, sus biomarcadores, pero miden algo muy interesante que se llama la grelina, que es la hormona del apetito. Cuando yo como algo que mi cerebro cree que es sustancioso, produce mucha grelina para decirle al cerebro, comí tanto que ahora ponte a trabajar a quemar calorías porque ya me llené y tengo mucha saciedad. Tengo demasiadas calorías y me siento súper satisfecho. El grupo que Toma la malteada alta en calorías, produce tres veces más grelina que el grupo que come una malteada baja en calorías y grasa. ¿Por qué? Y era la misma malteada, Marta. ¿Qué significa? Que si tú le dices a tu cuerpo, ay, Natalie me va a matar de hambre, esta dieta me está matando de hambre, esta ensalada no me sirve para nada, no me llena ni un, no, tu cerebro va a estimular, tu fisiología, una poca liberación de la hormona de saciedad Y todo el día vas a tener hambre Y nunca te vas a sentir satisfecho ¿Estás oyendo lo que te acabo de decir? No, qué impresión, hija qué impresión. Es que es el poder, ¿El poder? De la y el poder de la mente total, total Oye,
2: perdón Y todo el día, los que estamos conscientes De nuestro peso, de la comida Esa es nuestra forma de pensar ¿Qué remordimiento? No
3: puedo que me que este bolillo esta cañón Voy a engordar cañón, dicho y hecho. Y dicho y hecho, oh, otra vez con culpa, ¿no? Con miedo uh-huh. y sintiendo que estás comiendo poco cuando estás comiendo un plato rico en antioxidantes, en no fitonutrientes. En vez de decirle a tu cerebro, ve esta ensalada maravillosa con estos colores y pigmentos que me va a sanar mi cuerpo, claro. que me va a llenar, que está llena de fibra. Ok, Tercer estudio y qué vamos a hacer regresando
2: del corte, no se vayan
1: Síguenos en Instagram, Marta de Baile. No te pierdas lo mejor de Marta de Baile, dentro y fuera de la cabina. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos... ¿Dónde estés?
2: Estamos de regreso en W Radio y déjenme decirles que estamos en una profunda conversación entendiendo estudios impresionantes que han hecho para entender las cinco razones por las cuales la gente no baja de peso. Rescátenlo en podcast porque ya estamos terminando la conversación. Natalie Marcus es nutróloga funcional y te falta un tercer estudio que explica cómo la mente humana tiene un poder hasta sobre tu sobrepeso.
3: Exacto. Entonces, el estudio viene de la doctora Alicia Krum, al que lo quiere encontrar, Alicia Krum, que viene en el podcast, y dice que dividen a dos grupos para hablar del estrés. Entonces, les miden el cortisol, que es la hormona del estrés que acabamos de hablar, les miden Dopamina, epinefrina, testosterona, estrógenos Y a un grupo le dicen que el estrés los va a matar Los va a aniquilar, les va a causar hipertensión Todo lo malo que es el estrés Y al otro grupo le dicen No señor, el estrés es maravilloso El estrés es tu superpoder Es lo que te debe a reinventarte A tener motivación por la vida A poder encontrar nuevos retos A cumplir tus objetivos Y quiero que empieces a reconocer el estrés como tu aliado A darle la bienvenida Y a verlo como algo bueno en tu vida La gente que empieza a utilizar el estrés en esta forma, no solo no segrega tanto cortisol, sino que al contrario, maneja buenos niveles de cortisol, estimula sus hormonas sexuales, tiene más testosterona, más dopamina, más epinefrina, más focus, mejor concentración. Entonces, estos tres estudios nos enseñan el poder de la mente, del mindset, y cómo hoy lo que hacemos y lo que metemos a nuestra boca sí es información, y cómo interpretas lo que comes. Entonces, hay que cambiar y empezar a ver la comida saludable como rica, nutritiva, de Deliciosa Ajá. y que nos okay. llena y nos satisface. Por eso,
2: dinos cómo vamos a resolver el problema. Ok,
3: dos cosas que quiero acabar de mencionar: otros factores, un tema hormonal. No podemos entrar a un programa de alimentación si no checamos nuestro, nuestro tiroides, nuestras hormonas sexuales nuestra insulina, hoy sabemos que hay muchos problemas metabólicos que nos impiden bajar de peso es, es la insulina. hay gente que tiene hipotiroidismo, hay gente que tiene hipotiroidismo autoinmune, hay gente que tiene resistencia a insulina hiperinsulinemia y que tiene además síndrome de ovario poliquístico relacionado a esta, esta, este tema hormonal, hay gente que no tiene testosterona y que además hace ejercicio y no construye músculo, entonces siempre hay que revisarnos con un profesional de la salud y descartar antes de empezar un programa que todas tus hormonas estén en orden otro importante nuevo es el rebote de la microbiota, de las bacterias Si yo hago una dieta para adelgazar Y restringo por completo, por ejemplo Los carbohidratos Y me meto una dieta keto muy alta en grasa Mis bacterias van a crecer más Y voy a tener puras bacterias de grasa Y cuando yo regreso a mi programa a Comer carbohidratos, esa microbiota Se quedó atrasada y le tarda En regresar a volver A construir esas bacterias del carbohidrato Entonces eso altera mi microbiota Y me aumenta mi riesgo de no poder De alguna forma metabolizar bien los carbohidratos Y está muerto de hambre Queriendo que le dé más grasa Entonces modifica la microbiota Altera también tus resultados de peso Entonces ojo con eso Ojo con también tomar muchas calorías de alcohol en bebidas hipercalóricas y refrescos que a veces ni tomamos en cuenta. Entonces, ojo con lo que estás consumiendo, sal, conservadores, que también pueden alterar esta pérdida de peso. Y algo importante, si sí tenemos una genética, Marta, traemos una carga genética que no podemos no, De alguna forma olvidar Y hay estudios para eso Hoy hay estudios de saliva que te dicen A ti, Marta, tu dieta ideal para cuidarte Es la dieta mediterránea A ti, Rebeca, genéticamente te hacen mal los carbohidratos Tu dieta tiene que ser más alta en proteína y grasa A mí, Natalia, los okay, carbohidratos ese, no me hacen ese, nada Esa es mi tragedia Yo sé que a mí me hace fatal los carbohidratos Fatal Entonces hay que comer más por bloques Y ver qué te dice tu genética ¿no? ¿Cuál te hace bien? Y también el ejercicio Hoy genéticamente podemos saber cuál es el ejercicio para ti Para quemar grasa A mí el mío es caminar muchas horas, no tanto pesa Entonces cada vez que camino, bajo de peso Entonces hay que checar y hacer un traje a la medida Importante checar todos estos temas metabólicos Y descartar primero Ahora, ¿qué vamos a hacer? Las dietas no funcionan no eres tú, es el sistema. El sistema está totalmente, ¿no?, alterado. ¿Por qué? Porque las dietas te hacen que generes compulsión, ansiedad, que seas un todo o nada, hoy me atasco, mañana empiezo la dieta, restrinjo, no son sostenibles a largo plazo, te bajan tu autoestima, te friegan el metabolismo, y más si ahora buscas esas píldoras mágicas que no existen, uh-huh. porque todo el mundo quiere lo rápido. Quieres la magia y quieres recurrir a dietas mágicas, pastillas mágicas que a la larga van a tener un, una repercusión en tu salud, en tu tiroides, y más muchas pastillas no dicen lo que contienen Tienen tiroides Tienen anfetaminas Sí, tienen diuréticos Entonces, ojo Ojo con lo que te estés metiendo No hay nada Como aprender a comer Y se los digo Después de 25 años De ser nutrióloga Tenemos que aprender a Escuchar a nuestro cuerpo Y comer alimentos vivos Y sanos Que nos aporten Calorías de verdad Que nos aporten Cosas que nos sirvan Que nos den Estos neurotransmisores Para sentirnos satisfechos Contentos De buen humor Las dietas nos ponen de malas ¿A poco no? Nada más Totalmente, pensar Que me voy a poner hombre. a dieta y ya estoy amargada Claro Claro. O sea, entonces, ojo, entonces, empiecen a ser gentiles con nosotros mismos, deja la dureza y la rigidez y empieza a comer despacio, escuchar a tu cuerpo, si te te antoja algo, cómetelo, pero cómetelo uno sin culpa y disfrútalo, y come hasta el 80% satisfecho, no te tienes que acabar todo el pastel o toda a la mí, pizza. A,
2: a mí me trauma lo que tú dices, cómetelo y para cuando ya no te separese, explica eso.
3: A ver, ese es mi mantra de vida, ¿no? Tiene que saberme a 10 de calificación los tacos al pastor, el pastel de chocolate, calorías innecesarias no me las como. Mi mamá me decía tres segundos en la boca, ocho años en las nalgas y me traumó. Entonces, por lo menos si que van a ser tres segundos en la boca que sean de 10, o sea, que me no, sepan. Y la lógica es que el primer taco al pastor te sabe de 10. Es cierto. El segundo punto de diez. El tercero de Ya, no. ya el cuarto. Tres el estás anoche, no inventen. Pero el problema <risa> es que como vives en todo o nada, hoy te quieres atascar los diez porque mañana te vas a poner a dieta. Si cambias mm-hmm. tu mentalidad y dices, yo tengo permiso de comer diario tacos al pastor, pero con diez de calificación, te vas a comer dos o tres y claro, los vas a disfrutar.
4: veinte no que luego los vas a ir a
3: vomitar. Peor. No, y que te van a inflamar. Entonces empiecen a honrar su mente. Como con diez. ...de calificación y termino 80% satisfecho. Honro mi comida, honro mi hambre, tengo permiso de comer lo que se me da la gana. Otra cosa a mí que me encanta es cada comida es independiente. Si yo no comí bien en el desayuno, no tuve un mal día, tuve una mala comida. Entonces en la siguiente regreso, reparo y reseteo en la siguiente comida y hago mi cálculo como en el banco y digo, a ver, hoy me faltó más proteína, pues entonces le echo en las siguientes dos comidas. Hoy no comí nada de fibra, pues le voy a echar ganas. Entonces cada comida es independiente. Ojo. ¿Sí? No coman sus emociones La gente come por ansiedad, de depresión y aburrimiento En vez de trabajar tus emociones Y anestesiarlas con comida Tanto buenas como malas, empiezas a canalizar Las emociones de una forma diferente Vuélvete un comedor em- intuitivo No un comedor emocional, respeta a tu cuerpo Respeta tus señales Anticipe y planea, ser sano no es llegar Y decir, ay, salgo a mi casa y a ver qué me encuentro No, es llevar tu lunch, siempre traigo mi lonchera Rebe sabe, mis nueces, uh-huh. ¿sí o no? Siempre hay, en mi, mi coche es un refrigerador O sea, una despensa, entonces siempre traigo algo Sano y rico y delicioso Por si me da hambre Ahí está No encuentro lo primero Que se me aparece en el camino Es un compromiso conmigo Pero no me castigo Y no me autorreprocho Y no digo Oye, hoy comí mucho Ahora mañana Tengo que hacer cinco horas de ejercicio O no comer Eso de, de compensar No funciona El cerebro no lo entiendo El cerebro quiere placer Quiere felicidad Entonces Todos los días es una oportunidad de sanarte, de motivarte, de cuidarte y de quererte. La comida es información y es salud. Cada comida es una oportunidad de sanarte, no es un castigo o premio. Si cambiamos la connotación y el mindset de lo que es la comida para ti, que es medicina, que tiene fitonutrientes, que cambia rutas metabólicas, que enciende genes de felicidad y de longevidad, ¿sí?, Es diferente a sentir que tengo que comer por obligación, ¿sí? A, A disfrutar y tener una conexión con la comida diferente y con mi cuerpo. Entonces hay que mejorar nuestra relación con la comida, ser más madura y sabia, dejar de pelearnos con nosotros y verlo como una oportunidad maravillosa de sanar. Maravilloso.
2: Ok, ¿Dónde te encontramos, Natalie? Dilo ya.
3: Bueno, en Bienesta Medical Center, Bienesta 55 52 59 14 14. Tenemos sucursales, tenemos podcast, Instagram, todo para acompañarlos de verdad siempre con recetas y consejos para que dejen a ver que las dietas son sus enemigos. La comida es tu amigo. Eso.
4: Eso, eso Natalie, cómo no. Te queremos. Te queremos. Te queremos.
2: Te queremos. Nathalie, te queremos. Oigan, a ver, una felicidad. Eh, Todos los que ya tienen a los hijos de regreso en la escuela. ¿Quién de ustedes, mamás, papás, es el comisionado de armarles el lunch de lunes a viernes? La otra vez me estaba carcajeando de acordarme del infierno que era para mí armarles el lunch a mis hijas. Me la vivía con unos unos apuros. Bueno, y aparte se me acababa la creatividad. Si ustedes andan igual... Fíjense que San Rafael acaba de lanzar una nueva pechuga de pavo en rebanadas sándwich, o sea, cuadradas. Es balance y son una verdadera joya, literal. Son rebanadas perfectas para armar el sándwich perfecto con el mínimo esfuerzo. Son una delicia, pero lo que más amo es que son súper delgadas Como tanto nos gusta y con el delicioso sabor de su receta tradicional. 100% pechuga de pavo. Ya saben que no hay picky eater más grande que yo. Así que cuando les recomiendo algo es porque de verdad ya pasó mi filtro. Y si quieren ver todos los productos que tiene la línea Balance de San Rafael, entren a vidaenbalance.com o síganos en redes como Vida en Balance MX, que miren, hasta recetas tienen. Y luego el otro día estaba yo en mi casa viendo una serie, mis hijas en el celular viendo películas, Juan, mi marido, trabajando en la computadora y entonces pensé qué importante tener un buen Internet para que todo el mundo pueda estar haciendo lo que se le ronque la gana y no haya pleitos por el Internet. Y por eso en mi casa tenemos Easy eh, porque chequense los beneficios y alegrías que tienen como Wi-Fi Solution. Te ayudan a aprovechar el Internet de tu casa al máximo eh, tienen Easy Go para ver cualquier canal de televisión en HD en donde estés. Eh, Easy TV que te permite tener pues todo el contenido de películas y series. Y si ustedes no están contentos con su Wi-Fi, contraten Easy. Van a llegar, van a evaluar a ver cuánta gente está conectada, qué aparatos usan para que no haya pleitos por el cuento de «Se cayó el WiFi o «Oigan, ya, cierra la computadora, se me está cortando el Zoom», ¿no? Bueno, easy.mx. Chequen todas las alegrías que ofrecen por si
1: alguien de ustedes ocupa. Escuchas a Marta de Baile por W Radio. Síguenos en Facebook Marta de Baile y en Twitter arroba Marta de Baile Marta de Baile 2022. Estamos de regreso y estamos ¿Dónde estés.
2: Silvia Cruz Martín del Campo, ¿cómo está usted? Hola Marta, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien y tú, ¿cómo Bien, te va saludos. la vida?
4: Qué bonito. Qué <risa> bueno, Dígame, en la barra de un bar.
2: <risa> me, me da mucho gusto, mi queridísima Silvia. Oye, ¿por qué, bueno, Silvia, déjeme decirles que es investigadora del CIMBESTAB, el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN, del Instituto Politécnico Nacional, es especialista en el estudio de cómo funcionan todas aquellas sustancias que causan adicción. Y hoy vamos a hablar de los efectos y consecuencias del consumo de los hongos y del peyote. ¿Por?
5: ¿Cómo que por? O sea, ¿se está usando mucho o qué? Sí, se están usando mucho. Está una cierta moda este, grande de, de alucinógenos en términos generales. Recordarás que ya platicamos un poco de la ayahuasca y bueno, también... Los ácidos, como les dicen, y los hongos y el peyote, que con la idea de que son eh, naturales y Ajá. pues tienen efectos particulares, seguramente la gente considera que son como todo buenos, ¿no? Natural, sinónimo bueno, de bueno claro. en esta idea.
2: Ok, a ver, empecemos por el hongo. Bueno, hay 180 especies de hongos que tienen alcaloides triptamínicos en México. Es la mayor cantidad de hongos casi casi del mundo psicoactivos, pero ¿qué son los hongos alucinógenos, Silvia?
5: Mira, los hongos alucinógenos son capaces de producir estos cambios importantes en percepciones y emociones sin ser venenosos y esa distinción Ah. es importante porque hay otros hongos que como estás en un estado tóxico de intoxicación franca con daño orgánico y etcétera, también puedes tener efectos alucinógenos Ah. Pero Ajá. eso es, por ejemplo, el, el hongo que se llama manita muscaris, que es el rojo con sus puntitos blancos, el de siempre. Ajá. Ese es venenoso y alucinógeno. Los que llamamos alucinógenos tal cual no son venenosos. Y eh, efectivamente en México hay muchos y el género silocibe es el más importante. De hecho, hay uno que se llama silocibe mexicana y es eh, tiene forma, yo digo que como de sombrerito, el la cabecita del, del hongo. Y estos Ajá. tienen las sustancias activas que son los alucinógenos potentes, en, porti- en particular por el nombre del género la silocina. Ajá. Ahora, la silocina, aunque es la sustancia activa, no es nada de estable. Entonces, en realidad lo que se utiliza, si no se utiliza directamente el hongo, es la silocibina. Y no falta que hay hongos salpicados de LSD que venden como si fueran los hongos eh, alucinógenos tradicionales. ¿Cómo? O sea... ¿Les ponen un poco de LCD? Es que los efectos son muy parecidos. Ok. Entonces, Pero si al los... hongo
4: aplícale además manualmente, pues así hay ah, que decirlo, manualmente una ah, persona sí. le pone L- es- LCD.
5: LCD es tan potente que normalmente lo diluyes. Lo que tienes es una solución muy diluida de LCD sí. y puedes as- eh, con, con un aspersor uh-huh. ponérselo a hongos comestibles y venderlos en el mercado negro como si fueran alucinógenos. Claro. Y hay una razón, es que se parecen mucho los efectos de LSD claro, y de psilocina, claro.
2: ¿no? Oye, pero a ver, entonces, ¿qué es lo que tienen los hongos que te hacen alucinar? ¿Silocina?
5: Sí, bueno, se llama psilocina y silocibina Y en ¿Silo? realidad la psilocina,
2: silovicina.
5: psilocibina. El hongo se llama silocibe mexicano, entonces se llama psilocibina. Y este Ajá. es lo que le llamamos prodroga o precursor. En realidad, hasta que entra el organismo y se metaboliza, se convierte en la sustancia que es la activa, xilocina. Pero bueno, digamos, el, el hongo tiene las dos. Entonces, por un lado tomas de inmediato una y la otra se va produciendo en el organismo. Y sus efectos son larguitos, son este de cuatro o seis horas, una cosa por el estilo.
4: O sea, si nos los tomamos ahorita a las doce y media de la mañana, Marta y yo... ¿Nos va a empezar a hacer efecto a qué hora?
5: Como dentro de 20 minutos, más o menos, 30 minutos. Sí, pero nos va a
4: durar hasta las 6 de la tarde sí, volar. Exacto, el efecto de duración es el largo. Ese es el largo. O sea, es inmediato el efecto en el que mo- te, te lo que tragas y hay mucha gente que ahorita nos dice ¿por qué le ponen hasta mielecita y también al peyote? Pero Ajá. he escuchado que Pero a no hongos. es tan
5: inmediato. O sea, te digo unos uh-huh. 20 minutos, una cosa así, porque es por vía oral, ¿no? Uh-huh. Todo lo que es por vía oral se tarda un ratito más. ¿Y qué hace en el organismo? En el momento que te lo tragas, lo
4: masticas, ¿qué pasa en la sangre en ese momento y luego para que llegue al cerebro?
5: Bueno, empiezas a, precisamente recibes la psilocibina y uh-huh. se empieza a metabolizar en psilocina, a producir la sustancia activa. La sustancia activa llega en la sangre, se se puede pasar a la, atraviesa la barrera hematoencefálica y bueno, ¿qué pasa? Directamente llega a unos receptores que son los receptores a serotonina, un tipo particular, se llaman 5HT2A, que están en la corteza, en la corteza prefrontal. Bueno, están en varias partes, pero muy concentrados en esta parte de la corteza y eh, pues la vista es una cosa muy particular que tiene muchos componentes en realidad, componentes más allá del ojo, digamos, y si tú eh, das una estimulación eléctrica en corteza prefrontal, puedes tener estimulaciones visuales, y como estas sustancias llegan ahí, empiezan a producir las estimulaciones visuales, que son las alucinaciones más comunes. Pero hay muchos otros efectos. Como sabes, la serotonina modula también el estado de ánimo, Y estas cosas se parecen a la la serotonina y se pegan a los mismos lugares. Y entonces, además tienen otros efectos, pero me voy a quedar con este muy clásico serotoninérgico. De hecho, LSD, silocibina, silocina y mescalina, que es el compuesto activo del peyote, todos son eh, serotonérgicos, se llaman. O sea, son capaces de unirse a ese mismo receptor, 5HT2A. Y... Por eso todos tienen efectos parecidos. La diferencia básica es potencia. Y por potencia ya hemos dicho que no es cuánto efecto produce, sino con qué cantidad produce el efecto. Es mucho más potente eh, la LSD, la dietilamida del ácido lisérgico, que por ejemplo la la silocina. Para uno se necesitan microgramos, que es nada, y para el otro miligramos. Ajá. Y para, por ejemplo, la mescalina, que es la del peyote, se necesita medio gramo, o sea, también miligramos, pero más. Sí, 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 sí. Entonces ah. necesitas diferentes cantidades de las sustancias y hablo como si estuviéramos teniendo el polvo. En realidad no, tienes el hongo y en el LCD, pues la LCD sí tienes el polvo o el líquido y en la mescalina tienes el peyote. Entonces las cantidades que se consumen y eso son, son diferentes, pero tienen un mecanismo de acción muy parecido. Y no solo producen las alucinaciones, que pueden ser patrones geométricos, por ejemplo, ver pues cosas radiales con, con, con patrones muy definidos, repetidos, que se mueven, uh-huh. sino Ajá. otras cosas, eh, halos en, en los objetos. Puedes Ajá. ver como si como si fuera una película que grabara al mismo tiempo, o sea, que vas dejando la huella en el movimiento de las cosas. sí. ¿sí? A lo Mira ves ajá. tu
4: mano en, como en cámara lenta y vas dejando, Iba, como si fueras de la dejando el Todo eso tiene sus so, Un amigo que se metió una dosis importantísima, Marta, eh, eh, Silvia, de, de, hongos, pero impresionante. Ajá. Se regresa en carretera manejando y decía, fue el viaje más espantoso que he tenido en mi vida porque yo era parte del coche. Así ah, es. otra. Mis manos se convirtieron en el volante, Marta. Mi cuerpo en el coche. Entonces, me fundía ese con el volante. Cosa, ¿sí? ¿Sí? Imagínate ese alucine en una carretera no. y, me, y me... Oye, dijo, pero
2: ¿por qué alucinas? Eterna. A ver, explica con peras y manzanas, Silvia. ¿Por qué alucinas eso?
5: ¿Por qué eso? Bueno, no, lo que sea, <risa> lo que sea que <risa> alucines. No, si sí son alucinaciones particulares, ¿eh? o sea... Eh, A ver, explica. Están estas cosas que te digo visuales y en parte es por la zona en la que actúa. Si yo, bueno, es que la vista va mucho más allá del ojo. Esa es una parte que habría que tener claro, ¿no? El ojo recibe y la luz se, se convierte, este estímulo óptico, en un estímulo eléctrico que viaja Ajá. a varias partes del cerebro, incluyendo la corteza acá en, en, el, este, en la parte occipital y en la parte temporal, a los laditos. Y también hay una comunicación, hay una red, vamos. Ver es una cuestión que tiene que ver con con todo el cerebro o con varias partes del cerebro no Ah. solo con los ojos y si tú estimulas eléctricamente varias partes del cerebro puedes eh, evocar alucinaciones y alucinaciones de diferentes tipos, en estas en particular que son muy tipo serotonina y en esa zona son muy visuales, varias de esas y entonces se puede producir esta cosa que decías, el sentirse parte del entorno, el ver las las manos, las piernas lejos, el que la cabeza crezca y todas estas y una mezcla además de sensaciones. Estás de alguna manera rompiendo el equilibrio, la, la red de conexión normal y haciendo brechas entre diferentes partes y conexiones que hacen que tengas sensaciones extraordinarias ¿Cómo eh, puede ser eso, no distinguir la distancia? Porque imagínate, es que sí, la verdad, decía. si te vas a, mí a meter... A me hacía una recta y me decía, no tenía final esa recta. No, no tienen... No, de milagro no se mató. Es que lo menos es que te pares, ¿no? Ya si vas a andar claro. haciendo esas cosas, no cojas un un coche, porque pues Oye, te puede llevar no, a alguien. Pero
2: me da mucha pena decirle, pero Rebeca, tu amigo es un imbécil. No, totalmente.
5: Sí, es... Este... Totalmente. Si vas a estar haciendo cosas pues que te que te asegures que solo afecten tu salud, ¿no? Uh-huh. Y no la Pero entonces
2: la alucinación, depende cuál sea, es el lugar en donde esa droga o ese hongo en lo particular pega en el cerebro. Uh-huh. Porque ¿Sí? mucha gente dice, no, no sabes qué impresionante los hongos, o sea, te
5: fusionas con la naturaleza. Es que, Ajá. Es que se siente... Porque estás, de... porque estás alterando tu, tu visión. Estás alterando varias cosas, tu visión y tu fisiología, porque también tienes un estado de mayor estimulación adrenérgica. Uh-huh. La visión no solo se, se distorsiona por la parte de la estimulación de ciertas zonas del cerebro, sino porque además se produce la vasodi bueno, la, la dilatación pupilar. Si uh-huh. alguna vez les han a ustedes dilatado la pupila para un estudio de. Sí, ojo, de la vista,
4: claro, por ajá. supuesto.
5: ¿Qué te pasa? Pues como que veo borroso. Ves borroso, ¿no? No veo bien, exacto. No no puedes enfocar a lo lejos. Nada. Nada. Entonces, de por sí ya tienes una alteración en la entrada de luz y luego en el procesamiento de la imagen. Esa es una cosa muy importante. Y eh, pues no no creas que se sabe absolutamente todo de alucinógenos. Se sabe qué se necesita mínimamente para que produzcan las alucinaciones. Pero no, no es lo único con certeza, porque... Incluso cada sustancia puede tener ciertos tipos de alucinaciones. Ok. Estas de las que hablamos, LSD, silocibina silocina y mescalina, la uh-huh. del peyote, pues son muchas visuales y muchas perceptuales, pero pues también le pega muy duro a la emoción, porque pues la emoción tiene que ver con eh, la serotonina también.
4: Claro, claro. Y
5: cuando está cerca los cambios en neurotransmisión de la zona, por ejemplo, del, del hipocampo, que tiene que ver con la memoria, pues hay cosas que se recuerdan muy vivamente. Entonces, no solo es lo que están viviendo y lo que están experimentando en ese momento, sino un cambio afectivo muy profundo. Y esto puede ser en un momento dado algo deseable o algo indeseable. Un buen viaje, como le llaman, pues tiene algunos aspectos esto de extraordinario y un mal viaje tienen estas partes de gran terror y gran ansiedad. Puede ser en un mismo viaje que se den las dos cosas. O sea, que pases de uno al otro. De un otro. estado al
4: otro. Claro. De una es. euforia y, y un estado como ya resbaló, me siento bien y estoy Ajá. conectado con la naturaleza. a ah, que es esta pesadilla? Ajá. Denme un cuchillo que me quiero matar y matar a todos. Sí, hay, hay,
5: hay testimonios muy interesantes en los dos sentidos, ¿no? Con frecuencia y dependiendo, curiosamente, porque eso es a lo que se le llama set and setting. Ok. Dependiendo de esas cosas es cómo lo vas a interpretar y cómo lo vas a vivir. Si, por ejemplo, eh, yo hice alguna vez un estudio de alucinógenos con disolventes, porque los disolventes pueden producir el tolueno, puede producir alucinaciones. Y algunas alucinaciones aquí entre mexicanos eran ver a la virgen o al diablo, como de esos niveles, no bajitos, ¿no? Virgen o diablo. Sí, exacto. Pero entre los australianos eran ver cocodrilos. Digo, a eso no se nos iba a ocurrir a nosotros, ver cocodrilos, ¿no? Uh-huh. O ver muchas espirales o cosas de su paisaje desértico. Sí,
4: sí, Entonces,
5: sí. el entorno y lo que tú tienes de referencia modifica. Claro, tu campo de memoria impacta en Exacto. lo que vas a alucinar. Es tu, todo, Toda tu referencia.
2: Por eso, pero es que te voy a decir que me trauma. No quiero ser irrespetuosa, cuentavientes, pero cuando la gente reporta, Silvia, de... No, no sabes qué impresionante porque fue como súper terapéutico. Vi unas cosas impresionantes que me hicieron que me cayera el 20 de tantas cosas de mi vida. Y yo pienso, pues sí, porque es una distorsión visual o sí, porque es una distorsión cognitiva. ¿O qué piensas
5: tú? Sí, eh, hay hay un cambio en emociones, percepciones, estado de ánimo e incluso en la idea que se tiene de uno mismo. Son varias cosas de las que podemos platicar en unos momentos.
2: Uh-huh. Ok, regresando del corte, no se vayan, ya volvemos.
1: ¿Olvidaste tu ID de viente Recupéralo oh, yeah. en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías. Marta de Baile 2022 Estamos de regreso y estamos donde estés
2: Oigan, estamos con nuestra experta en, en todo tipo de drogas y sustancias que causan <risa> adicciones, porque en este programa cuenta Cuentavientes todo nos gusta aprender. Entonces está con nosotros Silvia Cruz Martín del Campo. Ella lleva toda su vida en el CIMBESTAR, que es el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del Politécnico en México, estudiando cómo funcionan las sustancias que causan adicción, desde el alcohol hasta el cigarro, desde la mota hasta el fentanilo, Y hoy estamos hablando de los hongos y el peyote. Entonces, los los hongos tienen eh, silocibina, que después se convierte en silocina. ¿Lo dije bien? Ay, ¿viste qué bonito? En el cerebro. Y estas alucinaciones que reporta la gente que se mete hongos tienen que ver, como bien lo explicó Silvia, con la parte del cerebro en la que esa sustancia ataca que pueden ser alucinaciones visuales. ¿Cuál es otra, Silvia?
5: Eh, despersonalización, desrealización, ¿qué es esto de sentirte parte del entorno completamente? Desen- y yo y el árbol
2: somos uno. Ajá, Exacto. Ajá, esas. esas. Y, y es nada más cómo esa sustancia, el activo de esa sustancia actúa en esa parte específica del cerebro. Luego ya vamos a hablar del rollo terapéutico porque aparte les tengo una súper sorpresa, pero ya hablamos de los hongos. Ahora, ¿qué es el peyote? ¿El
5: peyote no es un hongo? El peyote es una cactácea. Ah, es una cactácea. Es una cactácea, sí. Este Y, y tiene, este tiene la mescalina. Hay estudios súper interesantes. Este, Fernando Benítez, que era así como que antropólogo, que, que estudiaba toda la parte antropológica del consumo de estas sustancias, tiene un par de libros, uno de del peyote y otro de de los hongos alucinógenos que curiosamente le llama hongos alucinantes y ahí platica mucho de cómo se han utilizado ceremonialmente porque el peyote es lo que lo que se usa en ceremonias de huicholes y eh, bueno claro que el contexto es muy diferente la mezcalina es muy parecida a las otras que hemos platicado ahorita pero se necesita todavía una concentración mayor es muy amarga. Todas estas cosas son muy amargas, Rebeca. Por eso sí. luego las mezclan con, con miel. Con miel, exacto. Con miel, porque la, el sabor es muy amargo. O bien ya. en el caso de la mezcalina, este, lo tratan de que pase a una solución habiendo hervido al, a los ajo, a los gajos del peyote. Y eh, pues tiene efectos muy similares también. Pero, pero... ¿Qué es lo que tiene el peyote? Mezcalina. Mezcalina con ese.
2: Ok, ahora...
5: La gente lo, lo que pone le con Z por si se parece al
2: mezcal, pero no. No, pero ¿le pega también, igual que el hongo, a la serotonina del cerebro?
5: Es lo mismo, sí. Es el mismo mecanismo de acción muy parecido. Eh, básicamente para las alucinaciones es ese, pero se necesitan concentraciones más altas. Y una característica de estas sustancias es que la gente que las consume no se desconecta completamente del entorno, sabe que está alucinando. Y eso hace que el entorno sea muy importante. Le llaman al estado de predisposición, digamos, antes del consumo, set, y a lo que tiene alrededor, setting. Entonces te podrás imaginar que es muy diferente la predisposición que tienen las huicholes, por ejemplo, que van y hacen una peregrinación y tienen una serie de leyendas como que el Peyote es el corazón del venado, un venado que se sacrifica por los hombres y hasta el primer peyote que recolectan lo recolectan eh, flechándolo con una flecha como si fuera cacería y además lo hacen después de un periodo largo de ayuno y de una peregrinación en donde hay varias actividades como que por ejemplo la comunidad va diciendo cuáles son cada uno de los miembros de la comunidad cuáles son las fallas que ellos consideran que han realizado y hacen una un nudo en un, en un cinturón y luego ese nudo todos juntos en, en fogata, los cinturones los queman. En fin, hay un proceso en el que se considera que hay una purificación, un, un trabajo de, de comunidad y después el chamán consume el peyote y después lo consumen los otros estando en ayuno. Eso no tiene que ver. Con una característica que puede ser alguien que considera que va a tener este viaje, este, parecido. Si su, bajándose del periférico. Ajá, digamos, no, este, no, no es el mismo. Eh, entonces, el contexto físico y social y las actitudes de la persona que va a consumir o de quien está con quien va a consumir son fundamentales. Claro.
2: Ya. Ahora. Vamos a hablar de otra cosa y les tengo preparado una sorpresa porque ustedes no están para saberlo.
4: Pero hace alegrías. dos días...
2: sí, hace No, hace dos días cené en la ciudad de Boston con Sanjeev Chopra, a quien hemos tenido en el programa. Es un extraordinario patólogo de la Universidad de Harvard y estábamos platicando, específicamente Silvia Cuentavientes, sobre la ketamina y cómo en Estados Unidos... Eh, cada vez se está usando más la ketamina para propósitos terapéuticos, sobre todo en el tratamiento de la depresión. Y entonces me dijo que me iba a conectar, para que lo trajera yo al programa Cuentavientes, a un doctor en la Universidad de Harvard que está haciendo estudio sobre el uso de psicotrópicos para el tratamiento de enfermedades mentales.
5: Súper interesante. Súper interesante. De has oído, Silvia. Sí, este, esa es una parte muy interesante que durante los 60 y los 70 del siglo pasado hubo muchos intentos, pero sin nada de las, digamos, eh, controles de calidad del que se requieren ahora para hacer estudios clínicos. Mucho de personas que te cuentan que cuando lo consumieron, Fue un cambio tal que se sintieron mejor, por ejemplo, de la depresión o de la ansiedad. Actualmente sí se están haciendo estudios con dosis controladas en settings terapéuticos dentro de procesos psicoterapéuticos con médicos y con dosis controladas y bajas para eh, ayudar porque esta gran emotividad que se produce cuando se consumen sustancias alucinógenas que modifican tanto la emoción y los sentidos, puede hacer que afloren ciertas cosas que ayuden a las personas o que experimenten algo extraordinario que los hagan salir de esta idea de de tedio, de que la vida no vale nada, etcétera. Pero no tiene nada que ver, y eso sí es importante decirlo, con el consumo por fines nada más este recreativos, digamos, o psicotrópicos, en entornos en donde hay un pseudo-chamán, porque la inmensa mayoría... No tienen nada de de chamanes verdaderos, trabajan de otra cosa el resto del tiempo, con dosis que no tienes la menor idea que te están echando y en cantidades que que no sabes. Y además sí me gustaría mencionar que sí hay un, un, un trastorno que se puede asociar al uso no controlado de alucinógenos, de alucinógenos de este tipo, como los del peyote, los de los hongos y los de la LCD, que aguas aquí. La diferencia, pues eso lo potencia, aunque unos sean naturales y otros sean sintéticos. Claro. Ahora, nada más antes de terminar rápidamente,
2: háblame del mal viaje y del peligro y el riesgo hasta de muerte del uso de peyote y de hongos.
5: Sí, el mal viaje pues, se, as- se asocia precisamente a estas experiencias terroríficas y llenas de ansiedad que se pueden presentar y que son más frecuentes en personas que ya tengan algún trastorno o propensión genética a tener pues, psicosis. Se presentan efectos psicóticos que esos cuando acaban de ser después de un consumo agudo son transitorios. Pero hay una cosa que se llama trastorno perceptivo persistente por alucinógenos, HPPD en inglés, que eh, son lo que le decíamos cuando en su forma más más leve son los flashbacks. Que es recordar algo, pero en su forma más fuerte, que es el HPPD-2, es un trastorno que no se va, que dura mucho tiempo y que interfiere con la vida porque se reviven cosas alucinógenas a la mitad de la nada y hay eh, alteraciones visuales como la nieve, que le llaman visual, que es como tener estos puntitos como si vieras la estática de la televisión, o eh, las arañas que estás viendo pasar así, los hilitos negros que estás viendo, o precisamente lo que decíamos, el ver la marca de los movimientos o ver la distorsión a la mitad de la nada y por, por tiempo persistente. Uh-huh. Este trastorno okay. se, había dicho, sí, bueno, se había dicho que era bajísimo, de uno en 50 mil había unas cosas y nuevos Ay. estudios hablan de una prevalencia del 4%, que ya no tiene absolutamente nada que ver con lo que habían dicho antes.
2: Claro. Oye, pero a ver, esas historias de, no, es que mi tío le metió en los 70 cañón a la droga y se quedó en un viaje. ¿Qué, ¿Qué quiere decir, cerebralmente hablando, cuando alguien dice que se quedó en un viaje?
5: Pues es una psicosis, y es una psicosis con todos los trastornos que ya se pueden dar, que muchas veces hay algo de base. Pero sí, sí puede presentarse, y hay casos bien documentados de personas que se les manifiesta tanto el HPPD como... Una psicosis que, bueno, ya sea esquizofrenia o algo que tenían de base y que se manifiesta antes.
2: O sea, entonces, cuando dicen, no, se quedó en un viaje porque se metía todo, cuando dicen eso es que en realidad se les brotó
4: una psicosis. Es una del otro lado del espejo, dicen. También. Es
5: una de las posibilidades y desde luego es algo que requiere evaluación psiquiátrica para determinar exactamente qué pasó. Uf.
2: Qué fuerte. Pero yo pienso que como que se les quemó una parte del cerebro, ¿se descompuso una parte del cerebro que ya se quedaron así?
5: Se mezclaron cables, vamos a decirlo de esa manera. O sea, se mezclaron sí. eh, vías de comunicación que normalmente están separadas y en un cerebro vulnerable por cualquier razón esto puede ser persistente. Es raro, pero es real y bien documentado. Claro, claro.
2: qué cosa. Silvia Cruz Martín del Campo, a raíz de que empezó a venir este programa, se dio cuenta que ella puede hacer un gran servicio social sí. eh, explicándoles a todos cómo funcionan todas estas sustancias que producen adicción. O sea, ya si sí se lo van a meter, que sepan, ¿no? Sí, eh, tachas, mota, alcohol, este, fentanilo y toda la lista de las cosas que hay. ¿Cómo se llama la página, Silvia?
5: Cerebroyadicciones.com Y sí, ustedes tuvieron mucho que ver en su génesis. Uh-huh. Muchas gracias. Te queremos,
2: Silvia, te queremos. Silvia gracias, Cruz Martínez.
5: Gracias, Marta. Siempre agradecida. Escribadora del CIMBestad
2: en el IPN. Eh, Cerebroyadicciones.com eh, Por si quieren leer más sobre este tema. O, eh, a ver, hace, un, hace poco estaba leyendo un artículo sobre el cambio climático. Y algo que me llamó mucho la atención fue... El secretario general de la Organización Meteorológica Mundial, la OMM, declaró que las tendencias negativas en el clima provocadas por el calentamiento global, como por ejemplo las olas de calor constantes que ahora de repente vivimos de la nada en México, viviendo días súper soleados o súper nublados... Hoy más que nunca nos tenemos que enfocar en cuidarnos la piel, hidratarnos correctamente, eh, protegernos del sol, porque el, saben que la exposición prolongada al sol es el peor enemigo para la piel. Y la piel es el órgano más grande de todo el cuerpo. Y les he estado hablando muchísimo de Isdin, que es una compañía española de skincare que estoy obsesionada porque tiene una línea de protectores solares. Hablábamos el otro día con Polo de Velasco de esto. Súper completa. Y uno de sus bestsellers es el protector solar facial Fusion Water Oil Control, que no solamente protege de la radiación UVB y UVA, es súper ligero, no van a quedar blancos ni pastosos. La base es, es a base de agua, no deja la piel brillosa, este es el protector solar ideal para piel grasosa o con tendencia a acné porque es oil control y ayuda a disminuir el sebo de la piel y lo mejor de todo es que es antiaging y antioxidante. Se llama Fusion Water Oil Control y recuerden que la piel de la cara es la más expuesta, necesita mucho cuidado. Pueden ver todos los productos que tiene Isdin, incluyendo este Fusion Water Oil Control en ISDIN México en Facebook, en ISDIN México eh, en Twitter, en Instagram y ahí pueden saber todo sobre este protector solar. Y luego, a ver, el otro día me enteré de algo que me tiene un poco shooketh y estoy segura que ustedes también los va a poner con los pelos de punta. Resulta ser que muchas veces nuestra casa tiene hasta cinco veces más contaminantes que la calle y la mayoría son invisibles e imperceptibles para el ojo humano. Y es que mucho más allá del polvo, hay gases, sustancias que despiden los muebles, pintura de las paredes, el pelo de las mascotas, gases emitidos por los aparatos eléctricos, hasta químicos de productos de limpieza y aromatizantes que están dañando hasta nuestros pulmones y los de nuestra familia. Entonces, si de verdad les importa que toda su familia estén bien eh, y cuidar sus pulmoncitos y quieren evitar que desarrollen problemas en su sistema respiratorio o las alergias que sobre todo en esta época para los que somos alérgicos son un horror, les recomiendo de verdad, con todo corazón, el aire eh, de su casa, purifíquenlo. Y hay un purificador que se llama Dyson, que ya saben que yo amo, porque atrapa el 99.97% de los contaminantes, de las bacterias, de los virus, incluido el del COVID. Y el purificador de Dyson eh, desaparece olores, refresca en la temporada de calor, caliente en invierno. ¿Y saben qué es lo más increíble? Eh, Que tienen una app nueva que se llama My Dyson, donde pueden monitorear la calidad del aire en tiempo real. Y saber cuándo es momento, por ejemplo, de cambiar el filtro. Yo tengo un purificador Dyson en cada cuarto de mi casa, en el de tele, en el mío, en el de las niñas, el de los niños, donde donde estamos y donde dormimos. Y no saben cómo cambia la calidad del aire. Si quieren saber más en Dyson.com.mx o pueden visitar el Dyson Demo Store que está en el Centro Comercial Antara en la Ciudad de México estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana cuenta bien Despásenla bien
1: hasta la próxima adiós escuchas a marta de baile por w radio síguenos en facebook marta de baile y en twitter marta de baile marta de baile 2022 estamos de regreso
4: y estamos dónde estés